0: Là, on discute les amis. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonsoir à tous au bonjour. Bonjour, hein. je ne sais pas si euh, vous allez écouter ou regarder ça euh, en journée. Aujourd'hui, je suis avec Grégoire. Merci Grégoire d'avoir accepté la, l'invitation. On s'était déjà croisé une première fois à un événement sportif, il me semble. C'est ça. Et donc aujourd'hui, on va partager quelques minutes pour parler de plein de choses. Euh, pas forcément de muscu, même si on s'est rencontré sur un événement un peu relatif à la muscu. Là, on va aborder le sujet des étudiants, de créer sa propre activité et ses propres sources de revenus. Donc, il y a plein de choses intéressantes à aborder. Petite présentation, Grégoire, avant qu'on commence à discuter. <rire> Donc, tu as 23 ans, tu es sur YouTube depuis maintenant deux ans. Et le principe, c'était que tu filmes un peu ton quotidien d'étudiant et montrer ton style de vie avec la muscu, les études et YouTube. Euh, maintenant, ta chaîne a dépassé les 100 000 abonnés, il me semble. C- Félicitations. Merci. Ça, c'est un. Euh, ça, c'est euh, ça plaisir. Ouais. C'est une euh, grosse étape à dépasser. On espère que ça va augmenter encore. Et puis, tu as validé euh, il y a quelques mois ton master en droit. Oui. Et euh, maintenant, tu euh, as ton activité du youtubeur, entre guillemets, à plein temps. Exactement. Même si, euh, bon, euh, j'imagine que tu fais plein d'autres choses. Tu as écrit un livre, Le livre des étudiants. Euh, tu es présent sur TikTok avec 5, euh, 5, 50 000 abonnés, pardon, 15 000 sur Instagram. Et t'as un podcast, le podcast des étudiants, avec plus de 200 épisodes. C'est ça. Non mais ça, je savais pas aussi. Je vois le chiffre là devant les yeux, mais ouais. c'est incroyable.
1: En deux ans, donc euh, parfois j'en faisais un par jour, parfois j'en faisais trois par semaine. Ouais. Mais euh, oui, ça fait 200. Même moi, c'est, c'est impressionnant de voir ça, mais c'est juste que je faisais euh, ça toutes les semaines, quoi.
0: Bon, bah pour le coup, c'est moi le rookie. Et c'est toi qui va. Oui, voilà. <rire> si jamais je fais des erreurs de podcast. toi, Nassim. <rire> ouais, On n'en rajoute pas. Ça va bien se passer. Si jamais je fais des erreurs de podcast, euh, tu pas, pas à me le dire. Bon, bah, c'est cool. Grosse, euh, bah, C'est plein de choses que tu as réussi à accomplir à ton âge. Euh, moi, 23 ans, je sais plus où j'étais. Je crois que je venais de valider mon diplôme d'éducateur sportif. Mais c'est clair que j'avais pas une vision aussi précise de ce que je voulais faire. Bon, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Mine de rien, ça m'impressionne. Je suis presque. Enfin, si, je suis admiratif hein, d'un parcours comme celui-là. Mais il y a un truc. Il y a. La première question, déjà, ou probablement le premier sujet qu'on va aborder, c'est justement ce statut d'étudiant. Ces dernières années, je trouve que le statut d'étudiant il a un peu changé avec la crise sanitaire qu'on a traversée. Ce n'est plus la même chose. Beaucoup d'étudiants ne savent plus où ils vont, n'ont plus trop confiance dans le système éducatif classique. Ils n'ont plus trop confiance en les diplômes qu'ils vont passer, leur légitimité. Donc, ils se posent plein de questions. Et toi, j'ai l'impression que tu t'es posé ces questions avant même... Euh, qu'elle soit populaire, entre guillemets, hein, avant même qu'elle traverse l'esprit des étudiants, et tu as un peu pris les devants. Est-ce que tu le ressens de la même chose euh, Tu le ressens de la même façon ou pas du tout
1: Oui, bah, c'est des questions que je me suis posées. L'avantage que j'ai eu, c'est que je me le suis posé avant, euh, j'ai l'impression de me les être posées avant euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes, parce ah que bon, moi, cool. j'étais à la fin de mes études aussi. Ah ouais, ok. Donc euh, forcément, on ne se pose pas les mêmes questions lorsqu'on vient d'arriver en licence, par exemple, mmh. où notre priorité, c'est de vite trouver une méthode de travail, vite se faire des amis si on n'a pas d'amis euh, dans la fac où on vient d'arriver. Et euh, moi, j'étais arrivé en licence 3, master 1. Donc moi, à ce moment-là, je ne me posais plus les questions qu'on se pose lorsqu'on était au début de l'université. Oui. Et je me posais justement des questions de, est-ce que je suis vraiment en train de travailler sur un diplôme qui va garder sa valeur est-ce que, est-ce que euh, je, Qu'est-ce que je vais faire après avoir eu ce diplôme essayais d'anticiper Et donc moi, j'étais plutôt dans cette phase-là, justement, où j'essayais de, d'anticiper l'après, les après, après l'étude, après les études. Et donc, euh, Oui. Je me suis posé des questions un peu en avance par rapport à, à d'autres, mais euh, c'est aussi pour ça que j'en parle sur YouTube, pour essayer de, d'initier au maximum la réflexion dès le début des études pour ceux qui regardent mes vidéos, par exemple.
0: Et t'en es arrivé à quelle conclusion, en fait Est-ce que t'en es arrivé à la conclusion que je vais grossir le trait hein Les études, ça sert à rien Les diplômes, ça sert à rien Est-ce que tu regrettes d'avoir passé 5 euh, ans d'études pour euh, valider ton master en droit Est-ce que ça te sert à quelque chose, tu vois c'est, surtout, c'est un peu ça qu'on a envie de savoir et je pense que beaucoup d'étudiants qui auraient peut-être 18, 19, 20 ans ont envie de le savoir aussi.
1: Ouais, alors Il y a beaucoup de choses. Donc le, le diplôme, déjà. Moi, j'ai une famille composée à 90% de professeurs. Ah, donc intéressant Si, si, si <rire> je commence à avoir un discours négatif sur le diplôme, tu te fais éclater. Je pense que j'ai plus de famille. Donc, j'ai toujours eu un discours nuancé sur le diplôme. Ouais. Dans le sens où je considère qu'il y a des diplômes, en effet, qui sont peut-être survalorisés, d'autres qui, sont, euh, mmh. qui vont garder de la valeur avec le temps. Moi, la conclusion que, que j'ai tirée de mes études de droit, parce que j'étais en droit, c'est que les études de droit, le, la valeur va, selon moi, être la même. Le diplôme va garder en valeur au cours des années, parce qu'il y a plein de compétences qu'on apprend à la fac de droit, parce Carrément. que les connaissances sont assez, euh, sont assez gardées dans la fac de droit. C'est-à-dire que tu ne peux pas apprendre le droit sur YouTube véritablement. Mmh. Tu peux apprendre plein de choses sur le droit, il y a des vulgarisateurs en droit, mais tu pourras jamais avoir ton diplôme. Euh, de droit euh, avec euh, des vidéos YouTube ou des euh, formations YouTube, par exemple. Ouais, ouais. Donc, selon moi, le, le, le droit, c'est un domaine particulier, mais c'est un domaine où j'étais assez content d'avoir fini mes études et euh, j'étais content d'avoir euh, terminé ça. Et c'est une question qu'on m'a posée justement, est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir fait 5 ans d'études de droit pour être YouTubeur Mais ma réponse était non, parce que euh, déjà, j'ai lancé ma chaîne YouTube pendant mes études. Mmh. Donc, ça m'a servi à me motiver aussi à apprendre mes cours pour ne pas passer pour un idiot sur YouTube ouais. au moment d'avoir mes résultats. <rire> C'était vraiment une bonne dynamique. Ouais. Et un peu comme quand tu t'engages, tu t'engages pour faire une transformation physique mmh. sur YouTube, bah, tu te dis, bon, bah, j'ai plutôt intérêt à, à réussir. Ouais. Donc moi, c'est ce, qui, c'est ce qui m'est arrivé. Et puis, j'ai appris plein de compétences avec le droit, euh, créer une entreprise parce que j'ai fait du droit privé, du droit des affaires. Donc, ça m'a servi lorsque j'ai créé mon entreprise pour YouTube.
0: Ok. En fait, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Et ça a du sens, surtout le fait de, de dire le droit, bah, tu ne peux pas l'apprendre ailleurs. Ou en tout cas, de même, fin, ça, ça semble très compliqué. Alors qu'il y a beaucoup de choses que maintenant, euh, tu peux te former gratuite, gratuitement, entre guillemets, sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait en avoir un exemple bah, La vidéo ou la photo ou le graphisme. Tout tu tout appris vois sur YouTube, par exemple. Voilà, exactement. Moi aussi, je suis un peu autodidacte, même si, euh, je ne sais pas si tu le sais, j'ai fait des études d'art plastique. Oui, et de un peu, cinéma. Et un peu de cinéma, bien vu. Donc, j'ai aussi appris ça euh, en, en cours. Mais c'est vrai que le droit, c'est assez spécifique. Mais du coup, si jamais tu avais décidé de faire des études dans un autre domaine. Comment est-ce que tu aurais envisagé ça Est-ce que tu aurais fait machine à... J'imagine que bon, tu vas devoir te projeter, hein, mais est-ce que tu aurais pris la même décision si jamais tu étais euh, dans un autre domaine
1: bah, Honnêtement, je ne me pose pas la question parce que justement, je me dis, j'ai eu beaucoup de chance d'être en droit. J'y suis allé un peu par hasard parce mmh. que je ne voulais pas faire de prépa parce que je n'étais pas le meilleur élève et je ne pense pas que j'aurais été sélectionné en prépa, par ouais. exemple, lorsque j'ai fait mon lycée. Et puis à l'époque où j'étais euh, au lycée, si tu choisissais une université tu étais sélectionné à 100%. Mm. Donc moi, c'était sur APB à l'époque. Et euh, bah, j'étais content d'avoir, euh, comme ça, j'avais pas de pression. Je savais que si j'allais à la fac de droit, j'allais être sélectionné. Et c'était nouveau pour moi, ça faisait un petit peu exotique. J'en avais pas eu au lycée, j'en avais pas eu, euh, j'avais fait un stage en troisième chez un ouais. avocat. Je me suis dit pourquoi pas l'endroit, mais je t'avoue que je sais pas du tout ce que j'aurais fait si j'avais fait d'autres études, parce que le droit ça allait assez bien pour mon parcours. Donc je ah préfère pas me poser la question. Je suis très reconnaissant <rire> d'avoir fait du droit, et je sais pas du tout ça me fait peur de me dire un autre parcours. Qu'est-ce qui se serait passé ouais. Ça me fait peur parce que vraiment ces dernières années je suis assez content des choix que j'ai pris, et ça me fait peur de m'imaginer dans une autre direction. Je suis à la place que j'ai aujourd'hui, je suis assez content de l'avoir et euh, j'ai... ça me fait peur de penser à une autre place, en fait.
0: Bon, bah tant mieux. Autant ne pas se casser la tête et, euh, et déprimer sur des choses qui n'arriveront jamais et voilà. qui ne sont pas arrivées. Donc, euh, t'as, t'as bien raison. Est-ce que t'étais un, é... t'étais un bon élève ou euh, même pas
1: Non, j'étais, euh, j'étais un élève moyen, en fait. Ouais. Je... C'est-à-dire que je je n'avais pas de difficulté à valider mon sem- non, au trimestre au lycée mmh. tu vois au lycée ça allait j'ai jamais eu de difficulté mais j'avais pas les félicitations euh, parce que je bavardais trop J'étais mmh. un élève bavardeur donc ça me <rire> ça m'enlevait toutes mais tu vois j'ai parfois des professeurs incités insister euh, au conseil de classe que j'ai une mention ouais. ou une félicitation du jury parce qu'il considérait que je faisais du bon travail. Et puis, il y en avait toujours un qui disait non parce qu'il avoir trop en cours. Ça il, y en pas, voilà. il y en a toujours un qui faisait ça. Plusieurs, hein, moi, j'en avais plusieurs. Ah ouais, totale total. <rire> ouais, donc, euh, voilà, élève moyen, 13-14 de moyenne au lycée, mention bien au lycée. Et puis, euh, et puis voilà, donc un élève mmh. moyen, jamais, eu de, jamais été dans le, le top de la classe.
0: OK. Mais du coup, euh, après ton master, pourquoi tu n'as pas continué Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire « Ok, j'ai fait ce que j'avais à faire dans mon master, ça s'est bien passé, Enfin, je suis content de l'avoir fait, si on résume. » Mais tu as quand même basculé sur quelque chose qui est un peu différent. Voire oui, même je suis allé, sur, je voire suis allé même sur YouTube. Totalement différent. Il ouais.
1: n'y a pas de diplôme pour euh, y y aller sur YouTube. Diplôme. Donc oui, en effet, j'ai fait 50 droits pour euh, faire euh, un métier qui n'exige pas de diplôme et qui est nouveau aussi. Euh, donc, il euh, y avait deux raisons. La première, c'est que je gagnais ma vie sur YouTube déjà. Mm-hmm. Donc… Euh,
0: Comment ça, je veux les plans, moi Comment ça, tu gagnais ta vie (rire) Bah sur les études C'était qu'il y a six mois. hein. C'était qu'il y a
1: cinq mois, la fin des études.
0: Incroyable, comme c'est
1: récent. J'ai eu mon diplôme en octobre. J'ai validé mon année en septembre, j'ai eu mon diplôme en octobre. J'ai filmé la la cérémonie de fin pour. Tu as vu ça, ouais. C'est un un peu le moment symbolique euh, avec (rire) les les chapeaux. C'était stylé, ouais. euh, T'as jeté
0: le chapeau après Ouais, c'est
1: ça. J'ai même eu une petite dédicace du. Du euh, directeur de la promotion qui avait dit, euh, en gros, à chaque, fin, il, à chaque fin de cérémonie, il parle un petit peu de comment vont ses élèves. Mmh. Et donc, il disait, il y en a qui ont trouvé une alternance, il y en a qui ont trouvé euh, un stage, il y en a qui préparent le concours d'avocat. Mmh. Et il dit, il y en a même un qui a créé son entreprise. Et il me pointe du doigt. Et là, je suis content. Petite <rire> fierté, ouais. ouais. Surtout qu'il m'avait mis 8 sur 20 il y a deux ans euh, dans une matière en droit. Donc, euh, c'était un peu la revanche pour moi. Ça, c'est donc, bon. Euh, c'était cool. Ça, ça fait plaisir. Donc, euh, oui, c'était qu'il y a 6 mois, la fin de mes études. Un, un peu moins, on est en février. Mmh. C'était il y a 4-5 mois. Et je vivais mon activité sur YouTube. J'avais déjà créé mon entreprise, donc euh, c'était pas un, je ne me lançais pas dans, dans l'inconnu. Mmh. Et la deuxième raison, c'est que je me voyais faire absolument rien d'autre. Je ne me voyais pas du tout préparer un concours comme mmh. le font certains de mes amis euh, en droit. Je ne me voyais absolument pas faire quelque chose d'autre. Donc, euh, c'était assez évident pour moi d'aller à fond euh, sur YouTube.
0: Ouais, tu avais fait ce que tu avais à faire. Donc, euh, maintenant, il était, euh, il était temps de passer à quelque chose d'autre, tout en, euh, tout en étant fier, j'imagine, de l'expérience que tu as développée avec le master euh... Oui, c'est, c'est ça.
1: Mais puis voilà, j'ai, j'ai appris des choses en droit. Euh, quand je vais, là, je vais passer en société. Là, j'étais micro-entrepreneur et je vais passer en société. C'est pareil, j'ai fait du droit des affaires, du droit des sociétés. Donc, ça m'aide. Et puis là, il y avait tout pour que j'y aille. Il y avait euh, le côté émotionnel où, émotionnellement, ça me procure plus de choses de faire du YouTube, de mmh. d'aller sur YouTube. Et euh, le côté rationnel où je gagnais déjà ma vie ouais. sur YouTube. Donc, euh, ça appuyait aussi euh, mon en, mes émotions, on va dire.
0: Ça faisait sens Exactement. Pour ceux qui regardent ou qui écoutent, tu as mentionné micro, micro-entreprise et société. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent absolument pas mm. la différence et ils se disent, mais bah, ils se posent ces questions à 23 ans mais euh, c'est bon, on regarde des animés et ça <rire> renvoie comme tout le monde. On en parlera peut-être <rire> ouais. après. Mais est-ce que tu peux peut-être faire la distinction entre les deux Comme ça, il mm. vaut mieux que ce soit toi qui le dises en plus. <rire> oui, donc
1: il y, y a plusieurs statuts qui sont proposés par le, la législation française lorsqu'on veut créer une activité et lorsqu'on commence à générer des bénéfices. Donc il y a un statut qui est assez facile pour les débutants, on va dire, c'est c'est le niveau débutant. Après, il y a intermédiaire euh, et confirmé, <rire> tu vois. Mais le niveau débutant, c'est la micro-entreprise qui est assez simple à créer. Moi, je l'ai créé en une demi-journée. Mm-hmm. Euh, c'est quelques papiers à remplir. Euh, tu dois spécifier ton activité, etc. Et puis, tu reçois une lettre, tu valides, etc. Donc, je, c'est assez facile. Il y a plein de tutos d'ailleurs sur YouTube. Hein. Moi, je me suis formé même sur YouTube. On n'apprend pas forcément ça à la fac. C'est, des, dé- c'est des détails, mais ouais. euh, à la fac, on apprend plutôt les contentieux dans les sociétés. Donc, ça ne nous concerne <rire> pas euh, nous au début, heureusement. Ouais. Donc, micro-entreprise, ça permet donc d'avoir une déclaration facile à faire. C'est tous les mois ou tous les trimestres. Moi, je déclare mon chiffre d'affaires. Je paye des cotisations sociales, un impôt sur le revenu. Et c'est facile. C'est, c'est facile. Je n'ai pas beaucoup de papiers. Je n'ai pas de comptable, etc. Mm-hmm. Et, euh, et après, tu peux créer ta société. Lorsque tu déplaces souvent les plafonds d'auto entreprise, ou lorsque tu as vraiment des dépenses importantes et ça, ça serait intéressant de passer en société. Et là, c'est plus compliqué, mais c'est, euh, c'est d'autres formalités.
0: Les emmerdes commencent.
1: Quand... <rire> je te dirai dans. Ah, bah moi mois. je te le dis donc. <rire> <Okay>. <rire> je te le dis
0: après toi. Euh... Non, ce n'est pas des emmerdes. C'est une super aventure. Il y a des avantages. Euh, ouais. Bien sûr. Il y a des avantages et des inconvénients. Et peut-être qu'il y en a beaucoup qui se. En écoutant ça, ils se disent Mais pff, créer une entreprise à 18, 19, 20 ans, micro-entreprise, c'est hyper simple comme tu l'as dit. Tout le monde peut le faire. Un étudiant peut cumuler des revenus de micro entreprise plus ses études, par exemple. Donc, euh, c'est toujours la, la première étape la plus intéressante. Moi aussi, j'ai commencé par ça, de toute façon. Je pense que beaucoup de gens commencent par ça. Donc, euh, c'est cool de pouvoir faire la distinction entre les deux, de lever certaines questions sur ça. Et euh, en fait, il n'y a pas trop de prise de risque avec la micro-entreprise. C'est ça qui est cool. C'est que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas, tu ne vas pas en souffrir. Donc, euh, c'est toujours bien d'essayer de se lancer si jamais on a euh, une idée de revenu qui pourrait se mettre en place.
1: Oui, c'est fait pour les débutants, c'est fait pour essayer. donc euh il ouais, n'y a pas, de, pas trop de pression à avoir là-dessus. Euh, autant la créer, on peut la fermer aussi, aussi simplement qu'on la crée, si ça ne se passe pas bien. Mm-hmm. Donc, euh, et puis, il si on, si on, y en a qui pensent que ça a des frais si on n'a pas de revenus, alors mm-hmm. que si tu n'as pas de revenus, tu déclares zéro ouais. et tu payes zéro. Donc, euh, ouais, c'est, c'est bien que ça existe.
0: Et là, on bascule dans la première ligue. <rire> avec... je, je vais bientôt passer en première ligue. Ouais. <rire> ça, c'est cool. Oui, j'ai, j'ai, hâte. Une j'ai autre, hâte. Une autre aventure commence. C'est ça. Mais du coup, c'est bien qu'on puisse euh, aborder le sujet des revenus 3000 euros par mois avec 7 sources de revenus. Est-ce que tu te foutrais pas un peu de notre gueule? <rire> Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais c'est, en fait, j'ai vu, j'ai vu ce titre. Je me suis dit, c'est bon. Encore un mec qui va nous. Enfin, je te connaissais, mais je me suis dit dans ma tête, c'est bon. Encore un, un gamin, excuse-moi. Encore un gamin qui va nous sortir euh... du dropshipping. Euh... Ouais, du dropshipping. Qu'il a investi dans les cryptos, euh, qu'il a investi en bourse, euh... jeu qu'il a des NFT, tu euh, tout le bordel. Euh, bon, c'était un peu plus la clique, j'imagine, un titre comme ça, ou euh, même non, pas. Non, c'était c'est vrai, vraiment. C'est vrai. Vas-y, raconte. Alors par contre,
1: c'est vrai que le problème, c'est que... Alors déjà, moi, je parle beaucoup, normalement, à l'origine de la chaîne, c'est productivité, ma chaîne YouTube. Productivité, euh, apprendre ses cours plus vite, oui. euh, se motiver pour aller à la salle, se motiver pour, euh, pour réviser. Et oui, j'ai, je me suis dit, pourquoi pas un jour parler de mes sources de revenus mm. Et c'est vrai que ça fait tout de suite très cliché. Dès que tu... Ça fait très Parce cliché. Parce qu'il faut faire une miniature quand tu es sur YouTube. Et je me dis, je mets quoi comme miniature, tu vois <rire> et ben je mets 3000 euros par mois. Même <rire> au début, j'ai pris un billet de 10 et je voulais mettre de la miniature pour dire, ça parle d'argent, mm. mais je sais pas comment le faire. Donc, j'ai fait une miniature classique où euh, je crois que je mets mes doigts comme ça et il mmh. y a un titre avec marqué euh, 3000 par mois ou 5000 par mois parce que j'en ai fait deux sur le ah, sujet. Ah, c'est monté
0: à 5000 par mois maintenant
1: D'abord, ouais, alors.
0: <rire> ah bon, on en apprend tous les jours. C'est très
1: compliqué en fait quand tu. Non, non,
0: on commence pas, c'est pas compliqué. Explique. Ok, donc Explique déjà, nous. non,
1: je me fous pas de ta gueule. Je me fous pas de ta gueule, Nassim. Tu pensais que c'était. Oui, c'est ça, c'est le côté euh, cliché.
0: C'est le côté cliché. En
1: ou, fait. Ou est-ce que c'est sur le montant C'est pas sûr. Non,
0: non, c'est le côté cliché. D'accord. Vu que je te connaissais déjà, entre guillemets, on a déjà parlé ensemble, j'avais pas de doute. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas, qui voit un titre comme ça et qui se dit, bah, le gars il a à peine, euh, il n'a même pas 25 ans... Par rapport à l'âge de Ouais, il bah, y a... Ah, parce qu'on y a,
1: c'est par rapport au montant. Dans le sens, tu ne peux pas gagner 3 000 ou tu ne peux pas gagner 5 000 à 23 ans. C'est ça où certaines personnes doutaient.
0: De... Bah, je pense que c'est un, peu le... c'est un peu l'association des deux.
1: Oui, c'est ça. Okay.
0: De toute façon, c'est cliché. Quoi qu'il en soit, moi je vois une vidéo YouTube avec écrit 5 000 euros par mois avec 7 sources de revenus, que le gars ait 23 ans ou 40 ans, pff, ça me fait un peu chier. Mais après, de voir les deux en même temps, j'avoue que ça fait cliché. Alors, Mais bon, oui. alors, les, des, oui. les clichés, il y en a de partout, même dans les vidéos de muscu. Moi, je me mets torse nu sur une vidéo « développer vos pecs », c'est cliché aussi.
1: Et c'est les vidéos qui marchent le mieux
0: aussi. Et c'est les vidéos qui marchent le mieux.
1: Donc oui, donc. alors, je vais, faire, je vais faire une petite plaidoirie. <rire> tu
0: n'as pas te défendre, moi déjà, je te crois. Hein. Déjà,
1: c'est une question de, de, de référence. Ouais. Moi, je suis sur YouTube depuis longtemps. Je vois pas mal de vidéos passées sur YouTube depuis longtemps sur le sujet des revenus. Moi, j'ai déjà vu un gars de 17 ans aux États-Unis qui gagne 15 000, 15 000 mmh. euros par mois, qu'il l'a mis en miniature, etc. Donc Bien moi, sûr. quand je dis 23 ans et 3 000 ou 5 000 par mois, ça ne me paraît pas euh, énorme. Mmh. Donc c'est vraiment une question de référence. Mais c'est vrai que ça, justement, j'avais peur en faisant cette vidéo que mon audience pense que euh, c'est bon, il a vrillé, euh, il a fini ses études, il va partir dans... Ouais. Il ne va, il va faire que parler d'argent, etc. Pas du tout. En fait, cette vidéo, c'était pour euh, montrer comment est-ce que un créateur pouvait vivre de sa passion. Parce que moi, justement, ça fait des années que je suis YouTube en tant que spectateur mmh. et j'entends plein de fois cette phrase « je vis de ma passion oui. ». Et on ne sait pas ce que ça veut dire « vivre de sa passion ». Et moi, du coup, je, je vis de ma passion maintenant. Je fais partie de ces gars-là qui disent « je vis de ma passion <rire> ». Et je me suis dit « qu'est-ce que ça veut dire en fait C'est quoi mes sources de revenus qui me permettent à la fin du mois de vivre de mon activité mmh. ?» Et donc, j'ai pris euh, tout mon, toute mon activité sur YouTube et ce que je fais à côté, donc le livre, le podcast, euh, la chaîne YouTube, les sponsors euh, que je peux avoir sur ma chaîne. Mmh. Et j'ai expliqué euh, voilà, toutes les sources de revenus et à la fin du mois, bah, j'ai vu que certains mois, ça faisait 3 000 ou 5 000. Et en fonction euh, des mois que j'avais, bah, j'ai mis sur la miniature le chiffre que j'avais eu à la fin du mois. Trop bien. Donc oui, c'est, c'est vraiment c'est les revenus que j'ai payés. Euh que j'ai payé... Euh...
0: Que tu as déclaré, quoi. ouais vrai. c'est ça. Ouais. Donc,
1: euh, et puis, oui, il y, y a peut-être l'URSSAF qui regarde mes vidéos, donc je ne vais pas faire trop le malin, tu vois. <rire> non, ouais, ouais, donc, pas. c'est vraiment les chiffres que, oui, que la vidéo que j'ai faite, les deux vidéos que j'ai faites, c'est le, vraiment le, le chiffre que j'ai déclaré à la fin du mois. Ouais.
0: Est-ce que tu t'es pris des mauvais commentaires Est-ce qu'il y a des gens qui ont été un peu sceptiques euh, bah bizarrement,
1: non. Je mmh. trouve qu'elle a été assez bien accueillie parce que j'ai fait euh, un gros disclaimer au début de la vidéo aussi. Je ne suis pas sûr que c'est joué, mais je pense que c'est plutôt l'attitude en fait. Mmh. Dans l'attitude de la vidéo, j'étais pas du tout, euh, je ne me suis pas mis en tant que coach ou je, je suis supérieur euh, à toi au début de la vidéo.
0: En plus, c'était plus descriptif que je veux vous vendre quelque chose parce que tu sais quand on voit ce genre de titre la plupart du Souvent, temps il y a quelque chose à la fin il voilà, y a un vidéo. petit truc attendez bonus, vous avez...
1: cette cette source de revenus facile <rire> Exactement. télécharge le Avec pdf les cocotiers <rire> derrière exactement donc, donc toi ouais. c'était plus voilà.
0: c'était purement explicatif en fait c'était
1: de la vulgarisation comme c'est l'origine de ma chaîne YouTube donc oui et puis oui l'attitude je pense ça a joué parce que voilà j'ai vraiment pas eu beaucoup de il y en a même, dit... il y en a même qui m'ont dit bah t'as l'air de beaucoup travailler ça m'étonne que ce soit pas plus ou mmh. genre, ah bah ça, pour travailler autant, franchement, je préfère faire un métier où je, paye, où je travaille un peu moins et c'est 3000 par mois ou 2500 par mois. Tu vois, donc... ouais.
0: Après, tu sais très bien que sur YouTube, il y a des gens qui. Ouais. Euh, il y a un peu tout, toujours les extrêmes Mais
1: là, l'énorme majorité, c'est là où j'étais très content de la vidéo parce qu'elle a quand même fait 450 000 vues, donc mmh. ça a largement dépassé mon audience. Ouais, bien
0: sûr, c'est un énorme succès.
1: ouais et ben euh, je suis très content des retours qu'il y a eu sur la vidéo.
0: Ok. Bah, tu as plutôt bien répondu à la question et je dois dire que bah, <coughs> c'est cool d'avoir ton explication et je ne doutais pas trop que tu n'aies pas eu tant de commentaires négatifs que ça parce qu'effectivement ton attitude, elle fait qu'on a envie d'écouter, on est un peu curieux et on se dit « bon le gars a l'air, euh, a l'air honnête, il ne veut pas nous refiler un truc, il veut juste expliquer par quoi il est passé » et je pense que c'est un bon exemple pour les étudiants qui ne savent pas trop où ils en sont, qui ont un peu peur de l'avenir, qui se disent comment je vais pouvoir gérer tout ça, moi aussi j'ai une passion, j'aimerais pouvoir commencer à en vivre, bien, il y a Grégoire qui nous a un peu expliqué comment il a fait, peut-être que je peux m'en inspirer et avoir le même parcours.
1: La limite de cette vidéo, je l'ai je l'ai trouvé avec les commentaires et un petit peu avec mes propres, mes propres réflexions, c'est que c'est vrai que cette vidéo, c'est les sources de revenus d'un YouTuber. Mmh. Et c'est vrai que ce n'est pas adapté, euh, ça donne des idées pour ceux qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est très, adap- c'est très adapté aux YouTubers parce que c'est euh, c'est que des produits numériques. Euh, donc, j'ai un livre, en effet, donc c'est un mmh. produit physique, mais c'est vrai que m- la plupart de mes sources de revenus, ça se passe grâce à YouTube, c'est les sponsors, c'est les vidéos, etc., c'est les revenus YouTube. Mmh. Donc, c'est vrai que ça ne donne pas des idées non plus à tous les étudiants et c'est pour ça que dans le futur, je vais essayer de faire des vidéos euh, plusieurs sources de revenus, lorsqu'on n'est pas un YouTuber, par exemple. Mais ça, c'était la première version, c'était euh, mon exemple à moi. Bien sûr. Et après, je vais peut-être évoluer vers d'autres sources de revenus qui peuvent être euh, plus adaptées euh, à tout le monde. Ouais.
0: C'est, c'est, c'est ce qui est le plus proche de ton quotidien, donc forcément, Et en même temps, tu partages euh, ouais. ça.
1: Mais en même temps, les sources de revenus classiques, euh, on les connaît. C'est, oui. c'est un métier, c'est, c'est un salarié, un babysitting, voilà. euh, tu peux euh, laver des voitures, euh, tu vois, c'est, c'est, des, c'est des activités qu'on connaît souvent, donc mmh. euh, y a pas, je ne trouve pas ça
0: très exotique. Oui, il n'y avait pas besoin d'en refaire une vidéo pour pour expliquer ça, parce qu'effectivement, c'est un peu plus populaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu, parce que tu vois, tu as mentionné le fait qu'il y en a qui t'ont dit ça fait beaucoup de travail pour ce que ça rapporte. Elles ressemblent à quoi tes journées, du coup Ou tes semaines de créateurs de contenu, elles sont vraiment si chargées que ça ou pas forcément
1: en ce moment, oui, parce que je tourne dans la France là, pour euh, voir des, des youtubeurs que je suis moi-même depuis euh, des années. Mm-hmm. Je, suis, je suis en train de lancer un nouveau projet en ce moment, donc forcément, c'est très chargé, beaucoup plus que d'habitude. Il faut s'arrêter un peu. Hein ouais. non, je plaisante. Mais là, ça fait que quelques semaines. Ah, okay. Mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est euh, assez euh, intense. Mm-hmm. Mais de manière générale, déjà, ça fait que six mois que je suis sur YouTube à plein temps. Et euh, avant, j'étais étudiant, donc c'était assez facile. Mm-hmm. Je faisais mes études la journée et YouTube le soir. Maintenant... Depuis six mois, je, je, toute la journée, je le suis sur YouTube mmh. et je m'arrête un peu plus tôt dans la journée. Je peux finir mes journées à 18, 19 ou 20. Donc avant, c'était plus tard que ça. Bien sûr. Et euh, Donc oui, je travaille beaucoup. Mais ce que les gens aussi comprennent pas lorsqu'on n'est pas sur YouTube, c'est que sur YouTube, il y a un vrai effet cumulé. Et tu travailles beaucoup au début pour pas grand chose. Et puis après, tu peux avoir un inversement où tu as l'impression de très peu travailler, mais les efforts que tu as fait les années précédentes font que tu vis bien de ta passion et que tu n'as pas forcément de baisse dans tes revenus alors que tu travailles moins -hmm. qu'à tes tout débuts. C'est aussi ça pour moi, l'entreprise et l'entrepreneuriat c'est travailler beaucoup au début pour ensuite être plus intelligent dans sa démarche, dans sa sa dépense d'énergie. Et donc là, je suis encore, même si ça a bien fonctionné les deux, les deux dernières années, je suis encore dans la phase où je fais beaucoup d'efforts pour parfois assez peu de résultats au mmh. début.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Ce n'est pas indépendant à YouTube, en fait. C'est la vie d'entrepreneur qui est comme ça. C'est effectivement, tu travailles beaucoup, 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 tu ne comptes pas tes heures, mais dans l'espoir que si tout fonctionne bien, là, tu vas pouvoir réduire tout ça, déléguer, créer de nouveaux projets, et puis euh, relâcher un petit peu la, la pédale. Ouais, et je
1: ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, la vie de YouTuber ou d'entrepreneur, c'est un petit peu comme un sportif de haut niveau. Je vois ça un petit peu comme une carrière que j'ai et euh, on sait que les footballeurs à part les Cristiano Ronaldo mmh. qui à 37 ans sont toujours ouais, euh, top niveau c'est incroyable <rire> mais euh, globalement il euh, n'y a pas de footballeur de haut niveau à 45 ans je mmh. me dis et je vois ça un petit peu comme une carrière dans le sens où bah, je travaille le plus possible ma, dans ma vingtaine et dans ma trentaine aussi parce que je suis sûr que je serai toujours là euh, quand mmh. j'aurai 30 ans et plus et après euh, on verra mais au début ça ne me dérange pas de faire énormément d'efforts au cours de ma vingtaine parce que c'est dans le contrat, c'est euh, mmh. au cours de cette période-là que je vais travailler le plus.
0: Bien sûr, tu capitalises le plus possible et puis après, ça te permettra de lever un peu le pied. Et tu sais quoi euh, Tu fais une transition parfaite pour la prochaine question, le prochain sujet que j'avais en tête. Avec tout ça, 23 ans, est-ce que tu n'as pas l'impression de passer à côté de ta jeunesse mmh. Je connais la réponse parce que... Enfin, je connais la réponse. Je ne vais pas parler pour toi. Moi, j'ai un avis très précis sur la question. Je te le partagerai après. Mais je... probablement que des gens ont déjà dû te dire ça.
1: Mais probablement que des gens ont déjà dû te dire ça là ah bah sais, ouais. Parce que connaissant <rire> le quotidien d'un go muscu, ouais. euh, on te demande pourquoi tu ne profites pas, pourquoi tu suis ta diète, pourquoi est-ce que tu vas t'entraîner le soir. Donc je suis sûr que oui, quand tu as posé la question à toi aussi beaucoup. Et oui, on me l'a posé. On me l'avait déjà posé quand je me suis lancé à fond dans la muscu, lorsque j'allais m'entraîner le soir alors qu'il y avait une soirée par exemple. Mm-hmm. On me la repose maintenant que je suis sur YouTube parce que je vais tourner des vidéos et je fais des montages euh, tard alors qu'on me propose parfois des choses. Alors déjà, la petite. Euh, Petite précision quand même, c'est que maintenant je sors plus qu'avant. Il y a vraiment, j'ai eu vraiment eu deux ans là où je suis pas sorti. Mm-hmm. Je pouvais pas de toute façon, mais euh, ça me pla- ça me déplaisait pas tant que ça. J'étais à fond sur YouTube, mais là déjà j'ai apporté un petit peu de, j'ai remis un petit peu d'équilibre dans ma vie. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'à un moment j'étais très euh, vraiment, je pouvais passer très facilement trois semaines chez moi. Je sortais quand même, euh, oui, cube, oui. balade, etc. Mais je sortais pas en soirée. Il y a une année en droit où j'ai fait que trois soirées dans l'année quoi.
0: En gros, il y avait pas de vie sociale. Oui.
1: Le week-end, je voyais des potes, okay. c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y avait. Mais ce n'était pas la soirée, c'était en journée. Mmh. Et donc, oui, je, je me suis, j'ai remis un petit peu quand même d'équilibre dans ma vie. Mais euh, je pense que ma génération, moi, j'étais euh, au moment de la crise, j'étais en master. Je, moi, je suis de 98. La génération 98-2002, euh, on a tous plus ou moins perdu deux ans de vie sociale. Mmh. Donc, euh, je me dis, on l'a fait ensemble. C'est un groupe. On, on, c'est, cette génération-là, on sait qu'on a perdu deux ans de soirée euh, étudiante. Et je me dis, moi, j'ai eu de la chance parce que le soir, je n'avais pas de soirée, mais je n'avais pas l'habitude de toute façon d'aller en soirée. Donc, ça n'a pas trop changé pour moi. Mais en plus, ça me donnait l'opportunité d'aller sur YouTube et de le faire à fond. Donc, en effet, j'ai un peu perdu deux ans de, de vie étudiante, mais je, j'ai trouvé ma compensation et je l'ai, je l'ai très bien trouvée. Je suis très content de l'avoir trouvé. Donc, je ne suis, suis pas à plaindre là-dessus.
0: Mais tu es encore jeune, hein T'as le temps d'en faire des aussi, soirées.
1: Oui, ah oui, c'est ça. En plus, moi, j'ai 23 ans, mais j'en fais 20, <rire> voire 18-19. <rire> donc, je pense que quand j'aurai 26 ans, euh, si je suis dans des bars, ça passe encore. Tu vois. Ça passe là 28-29, il n'y a pas de problème. Même 30 ans, ça ah, passe, oui, euh, oui. passe là Oui, je me dis, je, voilà je peux profiter aussi. Mais euh, mes, mes amis, ils, sont aussi, euh, ils commencent à avoir leur job. Mm-hmm. Donc, c'est cool. On, peut, on, on se voit aussi euh, toujours euh, encore plus qu'avant. Maintenant, on en profite encore plus. Justement, ça nous a donné envie de continuer de profiter de de nos proches, de notre, de notre entourage. Donc, euh, je n'ai pas, euh, pas, euh, pas l'impression d'avoir subi trop ça et d'avoir, be- d'avoir besoin de surcompenser en sortant euh, toutes sûr. les semaines. Franchement, je sors plus qu'avant, euh, un peu plus qu'avant, mais euh, ça, ça, reste dans mon é- ça reste dans mon équilibre.
0: Bien sûr, et c'est ce qui te plaît de toute façon. Tu ne vas pas t'obliger, j'imagine, à sortir euh, trois fois par semaine alors que ce n'est pas dans ton caractère et que de toute façon, ce n'est pas forcément quelque chose que, dont tu as besoin.
1: Oui, et puis ça, c'est un sujet tabou, mais personne n'en parle. Mais les soirées, tout le monde ne s'amuse pas. Hein. Ah, bah, en soirée, on euh, parle pas. <rire> en soirée, il y a ceux qui sont là pour être, euh, être présents. Il y a ceux qui sont là pour fuir leurs responsabilités. Parce que quand tu es quand bourré, tu t'as plus de responsabilités euh, en tête.
0: Ça, c'est dur de dire ça. Il ne faut pas le dire trop fort. Hein, parce que ça passe très vite. Je parle finement dans le micro. mais, non, mais là, j'espère le
1: pot... qu'on n'est pas écoutés. <rire> bien vu.
0: Le podcast est fait pour ça. <rire> mais tu dis ça à des personnes qui, effectivement, euh, boivent pour euh, oublier leurs responsabilités. Euh, à mon avis, ça les blesse profondément. Hein. C'est pour
1: ça que je le dis euh, en rigolant, mmh. mais euh, c'est, je l'ai vécu. Mais tu le penses Je, je, pense, que je pense que, oui, il y a des personnes qui fuient leur responsabilité en, en buvant en soirée. Je ne jette pas la pierre parce que, parfois, moi, j'ai oublié de mauvaises notes en, en étant en soirée aussi. Donc, c'est pour ça que je l'ai vécu. Mmh. Mais c'est vrai que, comme j'ai fait quand même des soirées, je ne suis, euh, je, je suis pas un gars qui... Est, qui je, je, suis, je suis sorti. Mmh. Je, je connais l'ambiance étudiante. Ouais. Et je sais qu'en effet... Tous les gens s'amusent pas en soirée, il y en a, vrai, il y a un petit groupe qui s'amuse vraiment et profondément, ils, ils, ont, envie d'être là et, ils ont envie d'être là et nulle part ailleurs. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y en a qui s'ennuient, qui font semblant de s'amuser, il y en a qui font semblant d'être bourrés alors qu'ils ne le sont pas. Tu vois, c'est des gens qui feintent, il y a beaucoup de gens qui feintent en soirée. Il y en a qui s'amusent, mais il y en a aussi qui fuient leurs responsabilités. Donc le, euh, les loges qu'on fait souvent en soirée étudiante, c'est vrai que moi je les remets un petit peu en question pour avoir fait pas mal de soirées. Les moments où j'étais vraiment le plus heureux intérieurement, c'est lorsque je faisais du montage vidéo ou que j'étais à la salle ou que ah, j'arrivais à faire les deux en même temps. <coughs> donc, intéressant. Euh, je, sortais, euh, je sortais le soir et j'étais allé à la salle avant. Donc, je, j'étais, un peu, euh, j'étais, euh, j'étais bien. J'avais bien l'impression sûr. d'avoir assumé mes responsabilités mmh. et j'essaie de trouver un équilibre entre ma vie sociale, ma vie euh, euh, à la mu- de musculation, euh, d'amateur bodybuilder. <rire> <rire> donc euh, oui, je, j'ai trouvé mon équilibre.
0: Mais c'est trop intéressant ce que tu dis sur justement les différents profils de personnes qui se rendent en soirée et ceux qui effectivement passent un très bon moment, d'autres un petit peu moins, il y a aussi une grosse pression sociale, hein, surtout quand on est étudiant. Mmh. Beaucoup d'étudiants ont l'impression qu'ils doivent forcément sortir et décompresser de la semaine qu'ils viennent de passer par justement euh, des nuits blanches, de l'alcool ou euh, des activités qu'ils pourraient faire avec, euh, avec leurs amis.
1: Ils, Ils ont raison sur un point, c'est que ça passe de le faire à 22 ans. Passer 32, 34, 36 ans, c'est vrai que ça ne le fait plus. De, ouais, mais de...
0: Alors justement, je suis d'accord avec toi, mais plus tôt on s'en rend compte, mieux c'est, non
1: oui. oui, c'est ça, mais... Moi, je, je,
0: ah oui, je... je vois ce que tu veux dire. Ça passe à 22 ans, mais ils se disent, ça n'a en fait, plus le droit à l'erreur à 32 C'est, la, voilà, ans.
1: c'est le faux mot, tu sais, la, la ouais. peur de manquer. Fear of missing out voilà, pour exactement. ceux qui… Fear of missing out. En fait, ils se disent, c'est le seul moment de ma vie où je peux le faire, donc je vais le faire. Mm. Sauf que euh, parfois, tu, oui, tu peux le faire une fois, mais c'est vrai que ce n'est pas parce que c'est le seul moment de ta vie où tu peux le faire que tu dois le faire trois fois par semaine ou deux fois par semaine. Euh, je pense que tu peux trouver un équilibre un petit peu plus équilibré, justement, mm. où tu vas euh, assumer tes responsabilités parce que, tu ressens de la culpabilité quand tu n'assumes pas tes responsabilités et que tu es en soirée, par exemple. Tu le sais. Et souvent, on est entre personnes justement qui fuient leurs responsabilités. Et ça moi, ça me mettait mal à l'aise un petit peu. Mmh. Je me sentais pas bien lorsque j'étais en soirée et que je savais que j'avais fui mes responsabilités. Mais c'est parce que moi, je fonctionne comme ça. Peut-être que, voilà, je ne jette pas la pierre. Peut-être qu'il y a des personnes qui le ressentent bien pas
0: sûr. comme ça. Oui. Ça en fait des sujets. Hein. Ah oui. ça, en fait des... ça en fait des questionnements quand on oui. est étudiant. Et même quand on n'est pas étudiant. Parce que moi, effectivement, je suis passé par là. Mais c'est des questions qui restent plus ou moins. Hein. Après, de manière un peu différente, parce qu'il y a d'autres responsabilités, probablement une envie de faire la fête qui décroît un petit peu, quoique, mais euh, effectivement, les choses, les choses, on ne les apprend pas de la même façon. Et c'est clair que moi, on me l'a dit beaucoup, beaucoup de fois quand j'étais plus jeune, parce qu'effectivement, je refusais de sortir. D'une part, ça ne me plaisait pas forcément, comme tu le dis. D'autre part, je ressentais un peu une culpabilité, comme tu le dis aussi, de ne pas faire face à mes responsabilités. Et troisièmement, j'ai toujours été quelqu'un de passionné, donc, depuis, je pense, mon adolescence, j'avais une idée de ce que je voulais faire, ou en tout cas, je savais ce qui me stimulait. Et c'était, euh, en l'occurrence, euh, tout ce qui avait un trait à l'art, le cinéma, et puis après, ça a été la musculation. Donc, je ne comprenais pas les gens qui me disaient « Vas-y, amuse-toi, arrête la muscu. » Mais la muscu, c'est ce qui m'amuse. <rire> c'est, c'est ce qui m'amuse. Donc, euh, pourquoi je, j'abandonnerais, ou en tout cas, je compromettrais mais, euh, ma progression dans le truc qui m'amuse le plus pour faire un truc avec vous qui m'amuse un petit peu moins tu vois? Je trouvais qu'il y avait toujours un petit décalage et que euh, moi, j'ai, des fois, j'essayais de me mettre à leur place, mais mon entourage, parfois, ne se, met, ne se mettait pas à la mienne et considérait ma passion. Je ne sais pas si toi aussi, ça t'est arrivé.
1: Oui, alors moi, ça m'est arrivé, mais moi, la chance que j'avais, c'est qu'au moment où moi, j'étais dans cet état d'esprit, il y avait beaucoup de YouTubeurs qui mettaient en avant leur lifestyle sur, euh, sur YouTube. Putain, je
0: suis trop vieux, j'aurais dû, j'aurais non, dû naître 10 ans après. <rire> je,
1: je comprends ce que tu dis et je me dis, c'est vrai que ça ne devait pas être facile parce que t'as pas de, tu devais avoir peut-être des YouTubeurs américains, peut-être, à l'époque même pas je suis pas sûr
0: qu'une en 87 hein
1: ouais, quand étais en études c'était en quelle année <rire> c'était en quelle année tes études attends
0: j'ai eu mon bac en 2005
1: ah ouais donc il y avait pas de il y a pas de YouTube ah ouais je suis vieux non mais j'imagine j'étais en...
0: j'étais en licence entre 2005 et 2008 oui et c'était là où il y avait le plus de soirées oui et je faisais déjà de la muscu j'ai okay, commencé ah ouais bah
1: c'est doit être un enfer pour euh... c'est du justifier ton mode de vie en fait oh, C'était c'était parce que moi maintenant euh, même si en effet quand je imaginons que je sois à la fac les gens autour de moi ils ont pas ce lifestyle euh, muscu mm-hmm souvent, alors que... Mais donc moi, si je culpabilise, si je, vais, si, je leur, si je leur dis non, j'ai vraiment l'impression d'être le seul dans la foule qui euh, change de mode de vie. Qui fait chier. Voilà ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Alors que maintenant, avec ce qu'on voit sur YouTube... Moi, j'en connais 10, 15, 20 des youtubeurs qui, qui mettent en avant ce mode de vie où tu manges sain, où tu dors plutôt que la moyenne, etc. Mmh. Donc, moi, je n'ai pas l'impression d'être si différent que ça avec euh, tous les profils que je vois sur YouTube. Donc, euh, je, comprends ce qu'ils veulent, euh, ce que... je comprends ce que tu as vécu. Ça ne doit pas être facile. Euh. Mais bon, tu t'en es bien sorti. Euh. Ouais, ça se transforme en
0: thérapie, ce podcast. <rire> surtout... en je En fait, suis... c'est
1: surtout la pression d'être un peu à contre-courant. Et... Mais maintenant, même le, le fitness, s'est il... beaucoup plus développé qu'il y a 10 ans. Donc, c'est tu justifie plus plus facilement ça en disant que c'est ta passion et que tu as des objectifs. Souvent les gens quand tu dis que tu as un objectif, que tu as ta vision à long terme etc., ils respectent ça Carrément. parce qu'ils savent que c'est dur aussi. Tu penses Bah moi je trouve moi euh, quand je quand je si tu justifies ça avec de l'ambition, souvent les gens respectent ça parce qu'au fond d'eux ils savent que c'est dur de, de tenir une diète ou de d'avoir un objectif sportif parce que maintenant la plupart ont essayé. Ouais, l'ambition, c'est vrai. C'est... c'est vrai
0: que les choses ont changé. Et que, effectivement, la plupart ont essayé et sont aperçus que c'était compliqué.
1: Moi, je n'ai pas cette chance-là avec YouTube parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui se sont lancées sur YouTube pour comprendre que c'est dur. -hmm. Mais au fond d'eux, les gens savent que quand quelque chose est dur, ils ils, ils l'imaginent en tout cas. Bien sûr. Donc, moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Et puis surtout, j'ai un environnement très positif. J'ai le même groupe de potes depuis que j'ai 5 ans. Donc, euh, c'était eux, mon environnement euh, privilégié. Et euh, ça ne posait pas de problème. Ils étaient contents.
0: C'est quand même plutôt cool de voir que la situation a évolué dans le bon sens et grâce aux réseaux sociaux. Parce que comme tu le dis, quand euh, ça n'existait pas, euh, c'était un peu plus compliqué. C'était Mais peu...
1: YouTube, c'est incroyable. YouTube, YouTube, c'est incroyable. YouTube a sauvé les étudiants euh, aussi, a eu sa part de, de responsabilité positive dans euh, le confinement, par exemple, pour les mmh. étudiants. Les étudiants, c'est aussi pour ça que ma chaîne elle, s'est développée pendant le confinement. Ouais. Avant, a, ça n'existait pas des YouTubeurs étudiants à plus de 100 000 abonnés, mmh. où le plus gros, il, est, il était à 30 000, 40 000, et c'était des niches. C'était les prépas, la fac de droit, etc. Ouais. et euh, pendant le confinement, les étudiants, ils ont cherché des conseils, ils ont révisé avec des vidéos qui s'appellent des Study
0: With Me. C'est mm-hmm. des vidéos où tu mets. Oui, je sais, j'aurais vu les tiennes. Ouais. Tu vois un peu à quoi ça, ouais, ouais. bah, ça bah, me... Explique, parce qu'il y en a beaucoup oui. qui ne savent pas ce que c'est.
1: Donc en fait, c'est. Alors moi, je n'ai rien inventé. Hein. C'est... c'est un concept que j'ai vu sur, un YouTube, sur le YouTube américain où tu as des étudiants qui mettent leur caméra et ils révisent en temps réel. Donc soit ils le font en direct sur leur chaîne YouTube, soit ils filment quand ils révisent et ils la publient sur YouTube. Et c'est juste une vidéo de 2, 3, 4, 5 heures en musique parfois où un étudiant révise. Et c'est con, mais voir un être humain, voir un autre être humain réviser, ça, ça motive.
0: Ah mais carrément. Je suis, hyper, euh, j'ai pas besoin de réviser. Mais muscu, je suis cliente ce oui, genre de vidéo.
1: Moi, les vidéos de muscu qui motivaient, c'était parfois juste un replay de live mm-hmm. où un gars fait des tractions, fait des pompes, et tu le vois en temps réel faire ça. Tu te dis, bah je suis comme lui, je suis un humain, je peux faire des pompes ou comme là le study with me, je peux réviser. Et donc moi, j'ai fait ce genre de vidéo pendant le confinement, ça a bien marché et euh, ça a beaucoup aidé les étudiants. Donc, euh, et je suis sûr qu'en effet, YouTube, euh, Internet, ça a sauvé euh, la santé mentale de beaucoup d'étudiants. Donc euh, moi, je suis pro-Internet de toute façon, enfin pro-YouTube, bien utilisé, tu vois, des chaînes intelligentes. Euh, ça, moi, ça m'a sauvé plein de choses dans ma vie et ça a sauvé beaucoup d'étudiants euh, pendant le confinement. Donc euh, je suis, euh, moi, je suis un grand défenseur de ça, ouais.
0: Bah, Ça, j'en doute pas. Et ça a beaucoup de sens ce que tu dis. Effectivement, enfin, perso, le site que je consulte le plus, c'est YouTube, hein, de très mmh. loin. Mmh. C'est le site sur lequel je passe le plus de temps. Parce qu'il y a autant de choses qui sont euh, parfaites pour le divertissement, pour, euh, pour décompresser un petit peu, pour apprendre, pour euh, s'éduquer, pour se tenir au courant. Donc, euh, c'est clair que moi aussi, je suis 100% partisan. Et c'est pour ça que c'est la plateforme sur laquelle j'upload le plus, en fait. Je suis le plus actif. Donc, euh, clairement, euh, je peux comprendre quand tu dis que ça a sauvé pas mal d'étudiants euh, pendant le confinement.
1: Ça m'a sauvé moi aussi, ça m'a appris... J'ai appris la musculation dessus, bien m'entraîner en musculation, c'est aussi grâce à tes vidéos. Hein. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'être là, euh, ici. C'est là que j'ai trouvé les vidéos qui m'ont le plus parlé, mm-hmm. qui m'ont le mieux instruit. Et donc, j'ai appris la musculation, j'ai appris la nutrition, j'ai appris à prendre soin de moi, j'ai vu des inspirations, j'ai vu des gens qui, qui avaient 10 ans, 15 ans de plus que moi et qui faisaient des vidéos euh, un petit peu retour euh, d'expérience, tu mm-hmm. vois, où j'ai l'impression d'avoir mûri 10 fois plus vite grâce à YouTube. Ouais. Et tu en vois aussi, moi j'ai 23 ans et sur YouTube parfois je me sens vieux quand je vois des gars de 16 ans, 17 ans qui ont une maturité exceptionnelle aussi ouais. que je n'avais pas moi lorsque j'avais 16, 17 ans. Donc j'ai l'impression que qu'YouTube, ouais, en effet, ça peut, être un... ça peut te faire grandir. Même parfois c'est flippant quand tu vois des jeunes de 16, 17 ans qui sont ultra calés dans un domaine. Tu te dis c'est incroyable, mais en même temps tu te dis ouais, c'est vrai que YouTube, ça, ça modifie un peu le, le temps. Tu sais, ça, ça accélère le temps d'apprentissage. Tu vois, dans de,
0: certains cas, ouais, c'est clair.
1: De quelqu'un. Et donc, moi, je suis reconnaissant de YouTube à vie parce qu'en effet, j'ai tout appris euh, dessus.
0: Alors, qu'est-ce que tu penses de. Comment tu imagines les choses dans quelques années ou quelques dizaines d'années Parce que tu as dit que tu as appris plein de choses sur YouTube. Moi aussi, j'ai appris plein de choses sur YouTube. Beaucoup de personnes qui écoutent ou regardent ce podcast peuvent s'identifier à ça. Est-ce que ça ne va pas changer la manière dont les étudiants apprennent, justement Ou euh, est-ce que ça ne va pas changer notre système d'éducation de manière un peu plus large
1: Je pense. Alors déjà moi je fais rarement des prédictions parce que souvent je me plante si je fais, si je <rire> comme, fais des comme prédictions beaucoup, hein. tu sais que petite anecdote j'avais ma toute première vidéo Mmh. Le, au début de la vidéo je, je, motive, je me motive moi-même et j'essaie de motiver la, les personnes qui me suivaient, donc 17 personnes à l'époque et, <rire> et, je, et je leur dis vous savez ça va être une bonne année mmh. et je le dis fin 2019 aïe, aïe, c'était l'une aïe, aïe, aïe. des seules prédictions de ma chaîne tu comprends pourquoi j'arrête de faire des prédictions <rire> maintenant Tu vois, j'ai dit ça va être une bonne année juste avant 2020 je veux dire ouais. c'est quand même une belle performance <rire> donc euh, maintenant je ne fais plus de prédictions mais je, je t'avoue j'y ai pensé j'ai une vision optimiste je me dis que dans quelques années sur YouTube, donc euh, que ce soit les études, le mmh. sport, la santé, l'investissement, tous ces domaines-là, les meilleurs, il y aura un ou deux meilleurs ou trois et ils vont dominer, et c'est-à-dire qu'ils seront présents un peu partout et euh, ce seront les meilleurs, donc... Euh, c'est une vision positive pour moi. Il y, aura moins de... il y aura toujours plein de personnes parce que tout le monde peut se lancer sur YouTube. Bien sûr. Mais je pense qu'il y aura une tête ou deux têtes dans chaque domaine et les études en feront partie. Je pense qu'il y aura un vulgarisateur, deux vulgarisateurs, vulgarisatrices. Hein. Enfin, je ne mm-hmm. fais pas de... sûr. d'exception. Et, euh... et donc, euh, il y aura des leaders en gros. Et je pense que c'est pour ça que j'espère être un des leaders dans les domaines dans lesquels... C'est la question que j'ai posée. Je vais dire, est-ce que tu veux bah en c'est, faire c'est partie Ça me motive aussi. Mm. Parce que ma vision, je pense qu'elle va se réaliser. Et je pense que, par exemple, dans les études de droit, il bah, y aura un ou, une ou deux personnes qui mm. seront les meilleurs vulgarisateurs et qui vont euh, ben, avoir euh, quasiment toute l'influence. Enfin, toutes les personnes qui Bien vont euh, ouais. chercher à apprendre vont f- un jour ou l'autre tomber sur ces personnes. Je pense que ce sera dans le sport, dans la santé. Et euh, moi, j'espère l'être dans les domaines dans lesquels je, je serai. Donc, je ne sais pas encore vraiment comment définir les domaines dans lesquels je serai parce que je parle un petit peu de beaucoup de choses, c'est vrai. Mmh. Ce ne sera pas du divertissement, mais on rigolera bien. Et j'essaierai d'être une de ces personnes, justement, qui, euh, qui sera un référent dans, dans son domaine.
0: Oui, et puis, euh, je pense que ça va sûrement s'affiner de plus en plus au fur et à mesure des années.
1: Je pense qu'il y aura plus de cours en ligne aussi. Il y aura des profs. Alors, je t'avais dit, de, les études de droit, c'est assez verrouillé, les mmh. connaissances. C'est-à-dire qu'il y a peu de de vulgarisateurs en droit c'est pas forcément bien vu justement parce qu'en droit il y a cette idée de privatiser la connaissance pour justement ouais. protéger le diplôme aussi et, mais je pense qu'il y aura de plus en plus de professeurs qui vont faire des lives euh, de leurs cours certains le font il y a un professeur en droit des sociétés qui faisait des lives à la Sorbonne que je suivais moi lorsque j'étais à Caen et je trouvais ça très bien parce que ça me permettait d'avoir une vision différente de, du, du professeur que j'avais.
0: Mais et... on est d'accord qu'ils étaient accessibles qu'aux étudiants euh, en droit Non,
1: ils le faisaient sur Facebook.
0: Ah, ok. Donc, accessible C'est, ça, à tous. C'était un précurseur. D'accord. C'est...
1: Et je pense que dans les prochaines années, il y aura ça. Mmh. Et naturellement, bah, plusieurs professeurs vont faire ça les meilleurs vont récupérer le plus d'audience et donc je pense qu'à terme euh, les meilleurs professeurs de droit auront une chaîne YouTube et euh, mettront parfois des cours euh, en ligne, ça à à voir parce que certains ont peur de la critique, du jugement parce que d'un coup si c'est sur internet c'est plus 500 étudiants qui peuvent dire ce que tu dis, c'est, c'est potentiellement des centaines voilà. de milliers. Donc ou ça, milliers. ça leur fait peur, c'est, ouais. c'est normal. Ils ne sont pas nés avec les réseaux sociaux, euh, ces professeurs en droit. Donc euh, je respecte ça. C'est normal, j'aurais peur aussi à leur place. Mais je pense de manière optimiste que ça, ça, ça se passera comme ça dans, dans les prochaines années.
0: Trop bien. Bon, du coup, c'est un peu ton ambition totalement assumée. Hein.
1: C'est ça, oui. Bah, je me dis, ça me motive, que ça se réalise ou que ça ne se réalise pas. Moi, ça me motive à travailler aujourd'hui pour être potentiellement un référent dans quelques années. Mm. Un peu le gars qui apprend ce qu'on n'apprend pas à faire à l'école. Si je peux être quelqu'un qui est vu comme bah, l'image de ça, ben bah, oui, c'est positif. Et si ça ne se réalise pas, bah, tant, tant pis, j'aurais travaillé plus aujourd'hui pour une vision qui ne se sera pas réalisée. Mais au moins, tu travaillé. Voilà, j'aurais travaillé.
0: C'est bien de, de voir les choses comme ça. On a parlé de vivre de sa passion tout à l'heure, en début de podcast. Donc, tu considères que tu vis de ta passion maintenant. Ah oui. C'est officiel. Ah oui, oui. Tu, c'est acté. Ah oui, je suis très content. Et qu'est-ce que ça fait alors, à ton âge, de vivre de sa passion Est-ce que tu as l'impression d'avoir... Euh, réussit ta vie entre guillemets même si euh, bon, j'allais dire elle vient de commencer mais c'est pas le cas mais tu comprends oui.
1: <rire> bah, c'est vrai que c'est un mélange de plein de, de choses euh, d'une part je suis content d'avoir rendu mon adolescent euh, Grégoire Adolescent fier parce mmh. qu'il regard, regardait YouTube bah, c'était son échappatoire aussi le, le soir quand il rentrait du lycée il regardait des vidéos YouTube Enfin, je regardais des vidéos YouTube c'est moi hein. euh, à la fac c'était mon échappatoire aussi j'ai adoré j'adore cette plateforme et donc j'ai rendu un peu le Grégoire d'il y a quelques années fier ça c'est trop cool je sens qu'il y a une, vraiment une partie de moi qui est comblée tu vois c'est mmh. par ici par ici sais, <rire> sais pas où mais <rire> sûrement par ici le cœur part, ouais. mais euh, ça m'a rendu très fier et en même temps euh, le lendemain des 100 000 abonnés par exemple c'était mon objectif les 100 000 abonnés bah j'étais là ah ouais ok bah, je suis toujours ok je suis toujours dans mon corps toujours dans mmh. mon... genre s'il y a des trucs qui vont pas dans mon corps ou dans mon esprit euh, c'est il a pas changé tu vois c'est faut toujours que je prenne soin de ces deux endroits mmh. et euh, ouais j... en fait j'ai en même temps réalisé que c'est... ça changeait pas la vie d'avoir 100 000 abonnés mmh. Quel que soit l'objectif qu'on veut accomplir, en fait. Donc, j'ai dû me remotiver, j'ai dû euh, retrouver des projets. Et c'est aussi pour ça que j'ai retrouvé de l'énergie avec cette idée de faire des podcasts, tu vois, sur ta chaîne ou sur la mienne. Je me suis retrouvé des projets, en gros. Parce que sinon, sinon, j'allais m'arrêter, en fait. Si tu n'as plus d'objectifs, après, euh, c'est mon moteur, moi.
0: Ok. Intéressant? Trop bien. Et c'est cool de pouvoir se dire euh, « Ok, j'ai euh, quelque chose de satisfait dans mon corps, ouais, ouais, on ça. sait pas où <rire> ». C'est,
1: c'est coché. Tu sais, c'est comme, euh, je ne sais pas, euh, un sportif justement, un but, une, une action, il a chez lui, il a un petit, euh, je ne sais pas, il a, il a un tableau de son action. C'est à vie, tu vois, c'est, c'est à vie. Quand, ouais. Dans quelques dizaines d'années, quand il devra faire euh, le bilan sur sa vie…
0: Quoi qu'il se passe, il y aura toujours ce moment. Voilà,
1: ça existera. Et euh, donc, lui, ce sera une action euh, de sport, je ne sais pas, euh, un moment, tu vois, eu un souvenir, même pas forcément besoin de l'encadrer. Et moi, je sais que ce moment-là, bah, il, est, il restera à vie, pour moi, tu vois. Mm-hmm. Ça, pour moi, ça a eu une influence, ça a eu un impact. Pour d'autres personnes, peut-être que ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, ça a été vraiment un, un moment et ça restera à vie, ouais.
0: Ah bah, j'imagine, ouais. Et sans parler de ce moment, donc un instant T, est-ce que sur la longueur, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, tu sens que vivre de sa passion, tu es plus épanoui T'es plus heureux. On va, on va dire heureux. Voilà, on, va, on oui. va choisir le mot heureux parce que c'est quelque chose que, qui parle à tout le monde et on a tous le, le probablement le désir de vivre heureux, même si on sait pas toujours exactement ce que ça inclut. Est-ce que tu as cette impression-là, toi
1: Oui, c'est ça. Vivre heureux, j'ai du mal. Enfin, je crois c'est difficile de vivre heureux 100% du temps parce que je veux dire, même quand tu as 100 000 abonnés, même quand tu atteint tes objectifs euh, dans Ou 700 000, hein, je te le dis, c'est pareil. 700 000, ouais. <rire> c'est vrai. Bah oui, c'est cool que tu valides aussi parce ouais. que moi, je parle pour euh, à mon ah échelle. Bah, totalement totalement. Mais en même temps, j'en ai parlé avec Eric Flag, euh, 500 000 abonnés, pareil. J'en ai parlé avec Bodytime, 1 million d'abonnés, pareil. Tu mm. vois, donc euh, je commence à comprendre que c'est pas juste. Euh, ça, c'est pas à 500 000 qu'il y a un truc qui se débloque ou c'est pas qu'il y a un, un million, il y a un truc qui se débloque. Mais oui, en effet, même quand tu as atteint tes objectifs, même quand tu as rendu fier euh, une partie de toi. Euh, S'il si si arrive un truc dans ta vie personnelle, sentimentale, ça gâche tout la journée. Ça gâche ta journée. Je pensais que, moi, je pensais que quand tu avais atteint tes objectifs, je sais pas, tu étais sur un nuage tout le temps. <rire> tu étais imperméable <rire> à tout. <rire> tu étais immunisé. Et je me disais, les gens qui vivent de leur passion, ils se baladent chez eux, ils sont contents, ils écoutent... Il y a de la musique. Refais le mec qui vit de sa passion, c'est ça. <rire> il est chez lui, il se fait son petit plat, il pousse ses petits poils à la muscu, tu ouais. vois. Il s'endort, il est content, il se réveille, il est content. Et en fait, euh, ouais, bah non, non. Non, tu restes un humain et. Et euh, bah c'était, un, c'était cool en même temps de se rendre compte, parce que c'est vrai que c'est une, une vision carrément illusoire, hein, mmh, mais c'est, totalement. C'est, c'est une vision que tu peux avoir quand tu ne t'es pas lancé sur YouTube. Et je m'en souviens bien parce que c'était qu'il y a deux ans. C'est ça qui est marrant, en fait. Ouais. J'ai vraiment l'impression de, d'avoir... Ça s'est passé tellement vite que je, 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 je me souviens tout encore tout très frais. bien d'avant. Ouais, c'est ça
0: C'est tout frais. Ouais, C'est intéressant de dire ça, et tu as raison de dire que c'est une vision illusoire que beaucoup de personnes ont. Moi-même, je l'ai eue, hein. je, je pensais exactement à la même chose. Je ne sais pas si tu suis euh, Jordan Peterson, si ça oui, te dit quelque chose.
1: je l'ai cité euh, dans une dernière vidéo, il me semble.
0: Il me semble avoir entendu dire, dans un de ses podcasts, être heureux, euh, être heureux, il faut être malheureux pour pouvoir être heureux. En fait, euh, la définition du bonheur et d'être heureux, c'est justement euh, une, une alternance de périodes où tu es heureux et malheureux. Parce que si tu es toujours heureux, tu ne peux plus t'en rendre compte. Alors que si tu passes par des moments de malheur ou de mal-être, entre guillemets, mmh. ça te permet de te rendre compte qu'en fait, quand tu as des moments de bonheur, bah, c'est vraiment des moments de bonheur. Et donc, il semblerait que ce soit cette alternance des deux, ce qu'on traverse tous plus ou moins, hein, mais il... il se trouve que probablement que la clé de tout, je ne sais pas si on peut utiliser cette expression, c'est de trouver l'équilibre entre ces périodes de mal-être et de bien-être.
1: Donc en fait, le bonheur, ça, c'est lié au manque aussi. Bien sûr. C'est, c'est ce que j'avais fait un jour. Je... Alors, c'est parce que je regarde beaucoup de vidéos aussi euh... Euh, je suis tombé dans le développement personnel il y a quelques années. Enfin, il y a des mots, tu vois. Il y a des mots qu'on on sait, on connaît les gens qui ont lu des livres sur le sujet. Mm. Quand tu parles de gratitude, mm. quand tu parles de mindset, quand tu parles <rire> Tout de suite. et donc moi, <rire> tu regarderas
0: les livres derrière toi. Tu vas voir, tu vas en voir plein de ce genre. Oui, en as
1: un que euh, The War of art de, Ah ouais, euh, c'est mon livre préféré. Sérieux
0: Ouais, super intéressant. Et j'ai vu celui-là. que
1: je l'ai lu et puis après je l'ai vu dans une de tes vidéos mm. ou dans le décor, je sais plus. J'ai fait ah, il l'a lu aussi. Et c'est un de mes livres préférés.
0: Ah, mais bah, il est super bien. Pour ceux qui euh, visionnent ou écoutent ce podcast, lisez-le. Il est très court en plus. Hein. Il est lit mmh. hyper facile. Le problème, c'est
1: qu'il n'est pas traduit en français. Il n'est pas facile à trouver en français.
0: Oui, bah, vous avez qu'à apprendre à parler voilà, anglais. Voilà. Débrouillez-vous. <rire> vous <Débrouillez-vous. rire> On ne peut pas
1: tout avoir. Hein. Et donc, c'est de Steven Pressfield, mmh. The War of Art. Donc, c'est La guerre de l'art et pas L'art de la guerre, qui est un autre livre de Sun Tzu, mais ce n'est pas le même livre. Ce n'est Je... pas du tout la même chose. Voilà. <rire> donc, euh, c'est de Steven Pressfield, ouais. Et juste pour revenir sur la gratitude, euh, un jour, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en effet, les, les moments où je suis heureux, je suis content, parce que je me rappelle qu'il y a deux semaines, j'étais au fond du trou à cause d'un truc. Mmh. Et je, je me rappelle que je me suis dit, à ce moment-là, bah, il faut que je manque de tout pour apprécier tout. Et par exemple, je n'ai jamais manqué de nourriture, moi.
0: Ouais.
1: Y a pas, euh, bon, j'ai, j'ai eu faim il euh, y a des soirs où je sais pas, les parents n'étaient pas là, je <rire> savais pas cuisiné. Donc,
0: euh, <rire> Ça gargouille un peu. mais c'est, bon. C'est mais... devenu
1: un jeune euh, sans le vouloir. Donc, ouais. Mais c'est vrai que euh, quand j'étais étudiant, il n'y a pas si longtemps, un jour, j'ai fait exprès de ne pas faire de courses pour ne pas manger une journée où je ne sais plus si c'était... Euh, j'avais dû prendre un petit-déj quand même. Mmh. Pas fou. Il ne <rire> faut pas déconner. Pas fou. <rire> je, je crois que je n'avais pas mangé. Du coup, j'ai dû faire 10h à 10h mmh. le lendemain. J'ai vraiment eu très faim parce que je mangeais beaucoup. Je mange pas mal de calories. Je dois être à 2400 ou 2600 mmh. par jour. Et donc, euh, ouais euh, j'ai vraiment manqué de faim. Et c'est vrai que le lendemain, bah, j'ai apprécié évidemment la nourriture. Et c'est pour ça que les gens qui font des, des expériences de jeûne euh, sur YouTube, c'est à la mode à un moment le jeûne. 7 jours, 3 jours, 4 jours, tu sais.
0: Ah, bah, je suis en plein dedans. hein. Ah ouais Bah, je fais des jeûnes de 24 heures toutes les semaines.
1: Ok, donc toi, tu es dans cette démarche. Du coup, tu manques une fois par semaine et tu apprécies la nourriture une fois par semaine.
0: Ah, bah, déjà, large. Après, moi, je le fais pour un peu d'autres raisons aussi. C'est pour expérimenter, pour voir si physiologiquement ça provoque des trucs. Mais clairement, pour ceux qui n'ont jamais essayé, essayez parce que vraiment, le manque, ouais, ça provoque une sensation de de, de bonheur quand tu retrouves la la chose qui t'a manqué. Et ouais, c'est ça, ça change tout.
1: Oui, et donc moi, malheureusement, on va te dire, bah, j'ai n'ai pas refait l'expérience, donc je prends toujours la nourriture pour acquis. Mais c'est vrai que les domaines où j'ai vraiment eu le, les plus grosses douleurs, les plus gros manques, c'est les domaines qui me rendent le plus heureux aujourd'hui. Mmh. Parce que quand tu arrives à combler ça, ce manque en fait que tu as eu, c'est incroyable la sensation après euh, que tu ressens. Ouais. Et par exemple, moi, un des plus gros manques de ma vie, c'était de ne pas savoir ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est pour ça que YouTube, ça m'a sauvé la vie, parce que maintenant, je sais ce que je veux faire. Et j'ai comblé un manque qui était tellement immense, tu vois. Vraiment, c'était un énorme manque, un énorme complexe aussi, parce que j'avais l'impression que tout le monde voulait, savait ce qu'il voulait faire de sa vie. Ce n'est pas le cas. Hein. Non, ce n'est pas le cas. <rire> mais je ne le savais pas à l'époque. <rire> de toute façon, quand tu complexes, tu c'est, c'est, as une mauvaise perspective. Absolument. Hein. C'est que tu n'as pas la, la vraie perspective. Mais bon. Donc, moi, c'était mon problème. Et euh, donc, euh, ouais. Lorsque j'ai comblé ce manque, c'est incroyable la sensation que, que c'est après. Putain, c'est beau. <rire> c'est beau. Mais, mais c'est vrai que parfois il faut euh, on va on va pas aller vers la douleur. Je... Mon expérience avec la nourriture, c'est quand même euh...
0: Ah bah moi je moi tu vois, j'ai un, un avis un peu peut-être plus extrême, c'est que je pense que la souffrance, elle mène elle mène au bonheur carrément. Hein.
1: Oui, c'est lié, ça c'est va lié. ensemble. Ouais. Donc euh, oui, mais c'est vrai que c'est, ça paraît bizarre de se dire bon maintenant, faut faire l'inverse. Les humains normalement, on essaie de de survivre mmh. et moi, faut que je me remette en état de survie pour être heureux. Ouais. Et ça par contre, j'y crois ça plus tu te rapproches de ton état de survie, plus tu te rapproches de ta nature, plus tu es plus heureux aussi. Plus tu accomplis tes fonctions d'être humain, en fait, de base. Bien sûr. Et c'est pour ça que la vie sociale, bah, c'était une fonction de base de l'être humain. Et ça a créé beaucoup de problèmes, on l'a vu. Ouais. Beaucoup de déséquilibres Carrément. Donc, euh, je mets l'accent dessus aussi sur les dernières vidéos que je fais.
0: Tu vois, c'est... Et là, on a abordé plein de choses qui sont trop intéressantes. Mmh, mmh. On a abordé plein de choses qui sont trop, trop intéressantes. Cette notion de souffrance, cette notion de, de manque, etc. Et... On a, pas enfin, on a l'impression que dans la société dans laquelle on vit, il n'y a plus de manque, ça n'existe plus. On ne manque plus de rien, en fait. Bah, on, on manque a, pas de nourriture. Je crois qu'il y a plus
1: de morts d'obésité que de, que de manque de faim, par exemple. Ah ouais je trouve, que, ben, je, je trouve que ça illustre ça.
0: Ça serait intéressant de vérifier ça, mais possible. possible que dans les pays développés, maintenant, euh, on approche de, des taux d'obésité qui sont, qui sont incroyables. Donc, ouais, plus de manque. Mais c'est pareil pour tout. Hein. Euh, on a envie de... Commander un repas à Uber Eats, c'est là en dix minutes. Euh, on a besoin de quoi que ce soit, c'est là vite fait. C'est triste.
1: Bah à chaque <rire> fois, et à chaque fois qu'on construit, par, à, à l'opposé de... Parce que quand tu as déjà ce que... Tu vois, on construit moins. On construit moins avec nos mains, on construit moins avec nos têtes. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'à chaque fois, qu'on, à chaque fois que j'ai construit quelque chose, je me suis senti bien. Et même un repas de cuisine. Tu vois, le, le fait d'avoir les légumes, le fait de créer le repas, ça, ça me rend heureux. Donc... C'est pour ça que je parle des fonctions de base de l'être humain, tu vois, réfléchir, créer, construire. Cette chaîne YouTube, c'est une façon de construire quelque chose. Mais à chaque fois que je crée quelque chose, je suis content. Et en effet, lorsqu'on a trop de confort, on n'est plus en train de créer et ça mène, ça mène à de la déprime ou voire pire.
0: Ça a trop de sens ce que tu dis. Et ça a tellement de sens que je ne voudrais pas que ça passe pour de la pub. Mais j'ai sorti un programme <rire> il y a l'année dernière, je crois, euh, qui s'appelle Wellness, où justement, je basais le, le, les enseignements sur sept piliers différents et la créativité en faisait partie. Et justement, j'encourageais les personnes qui ont rejoint le programme à cuisiner leur repas avec le plus de couleurs possible et à passer du temps, tu vois, à la cuisine pour faire quelque chose qu'ils vont manger après. Même s'ils n'ont pas de niveau en cuisine, hein, c'est juste passer du temps et créer quelque chose. Et comme tu dis, la création, c'est, pour moi, c'est un gros, gros facteur de bien-être et de, de bonheur, en fait. Et Que ce soit dans la cuisine, dans le dessin, dans la peinture, dans le chant, dans la danse, dans tout ce que vous voulez, il y a toujours moyen de créer quelque chose et effectivement, c'est clairement satisfaisant.
1: Bah oui, c'est ça. C'est un, c'est un besoin d'être humain aussi de construire. On a ouais. besoin de construire des relations, on a besoin de construire des projets, on a besoin de construire tous les jours des petites choses. Et quand je vais me balader, par exemple, en nature, moi, je, je viens de Normandie, donc mmh. j'ai beaucoup de chemins de campagne. Bah j'ai l'impression de construire ma santé. Tu vois, c'est un, ce, ce truc d'être dans un processus où tu avances vers la bonne direction, c'est une façon de construire quelque chose aussi, donc... C'est comme ça que moi je, je trouve, mon, on parlait d'être heureux, c'est comme ça que je me sens heureux au quotidien, c'est en construisant des petites choses.
0: C'est trop bien d'avoir choisi ce terme « construire sa santé ». Et je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes de le voir comme ça justement, de construire quelque chose, que ce soit la santé, sa masse musculaire, son business, ses relations amoureuses, ses relations amicales. Le fait de construire, voir les choses comme ça. Tu vois, je ne le voyais pas comme ça. Bah, c'est parce que les gens,
1: les gens ils ont une vision binaire. Je suis ouais. en bonne santé ou je suis en mauvaise santé. Lui, il est en bonne santé. Moi, je suis en santé, je peux pas changer ça. Ouais. Lui, il est bon en drague, lui, lui, moi, je suis pas bon en drague, je peux pas changer lui, ça. Lui, il est riche,
0: lui, il a des entreprises, lui, machin, lui, truc.
1: C'est ça. Et, euh, et je pense que voir les choses comme construire, et euh, c'est comme les gens, lui, il est vieux, lui, il est jeune. Mmh. Sauf que la personne qui dit ça, on n'est jamais plus jeune, on sera jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Mmh. Tu vois, donc euh, quand, quand je dis, euh, moi, par exemple, si je disais à quelqu'un, euh, toi, tu es vieux, toi, tu es vieux. Euh, non, moi, je suis vieux, toi, tu es jeune. Ouais. Mais, bah, c'est dommage de voir ça comme ça parce que si tu commences dès, dès aujourd'hui à construire, bah, tu es jeune dans le processus par rapport à ton toi de dans 5 ans mmh. qui n'aura rien fait par rapport à aujourd'hui. Oui, ouais, je comprends. Okay j'ai, ouais. J'espère que je n'ai pas perdu. Jean-Claude à elle de ce corps. Hein. <rire> tu vois <rire> non, bah, En gros, l'idée, c'est que oui, si tu construis quelque chose aujourd'hui, si tu commences aujourd'hui à construire, t'es jeune mmh. par rapport, euh, tu es jeune parce que tu as encore du temps devant toi. Donc, oui, c'est dommage de voir hein, je suis en bonne santé, je suis en mauvaise santé, c'est trop tard. Pour moi, pour me mettre en bonne santé, pour prendre soin de mes relations. Si tu commences aujourd'hui, ça, c'est assez tôt.
0: Sacrée maturité quand même, hein.
1: Ouais, je m'effraie un petit peu là.
0: <rire> c'est, c'est pas moi, là. Tu vas regarder le podcast, tu vas dire mais à quel alors, moment oui, alors, j'ai basculé oui. comment alors, c'est...
1: Petite précision quand même, parce que ça, parce que moi, je me, bah, hier soir, je suis allé boire un verre avec une amie que j'ai pas vu depuis longtemps.
0: Ah, t'as je pris suis... des trucs qui t'ont éveillé l'esprit. Non, non, je suis un
1: gamin, je suis un gamin dans la, dans la vraie vie. Et c'est vrai que quand je tourne une vidéo, j'essaye d'être de donner des je veux pas faire des blagues quoi enfin j'en fais dans on mes vies des blagues oui c'est ça mais je veux dire euh, quand on parle de sujets importants comme ça oui je, je me concentre sur euh, sur le sujet mais c'est vrai que euh, oui je suis pas toujours comme ça si okay. vous me croisez dans la rue je parlerais pas comme ça
0: <rire> pour Donc... ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent c'est drôle en vrai <rire> non mais es oui, très m'amuse. drôle mais c'est vrai que bon là on a abordé des sujets un peu sérieux c'était clair d'en parler avec euh... mais c'est
1: drôle aussi de prendre soin de c'est, c'est amusant de prendre soin de sa santé de construire des moi je m'amuse dans mon métier c'est stimulant je suis un grand gamin ouais et euh, d'ailleurs, moi, petit, je pensais que les, les chefs d'entreprise, c'est des gens, c'était des gens chiants dans la vie. C'est le cas, hein, parfois. Ah bah merci. Non, mais <rire> bah toi, nous, les, les youtubeurs, les personnes sur les, sur les réseaux sociaux, on a un avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de se prendre hyper au sérieux. Mm. Alors que des métiers, en effet, où tu es obligé. Et c'est aussi ça qui, c'est ce qui me faisait peur dans le droit, c'est que je me disais, non, je, je peux pas être sérieux autant de temps dans, dans la journée. Ouais. Parce qu'ils ne le sont pas toujours, évidemment. Bien c'est des ouais. humains, le soir, ils s'amusent aussi. Mais c'est vrai que nous, on a cet avantage-là, c'est qu'on peut... On peut être sérieux et en même temps, dans des vidéos, faire des blagues ou être euh, pas se prendre au sérieux tout le temps.
0: Carrément, carrément. Ça, c'est, ça, c'est une, une bonne chose à retenir. On va quand même parler un tout petit peu de muscu, mmh. assez rapidement, parce que bon, c'est quand même un point en commun hein, entre tous ah les oui, deux. Oui. C'est la, le, la passion de la musculation, du développement physique, aussi bien que du développement mental. Est-ce que tu penses que la muscu, ça t'a aidé à être peut-être mieux structuré, plus rigoureux, plus patient, ou que ça t'a aidé à accomplir d'autres objectifs qui n'ont rien à voir avec la muscu bah, la muscu ça m'a
1: sauvé tout simplement, ça m'a... elle m'a pris la muscu, je... je sortais d'une rupture, elle m'a pris... Ah, une... l'éternel ah l'éternelle histoire, <rire> je <rire> fais de la muscu en sortant de là, la rupture. Franchement là il n'y a pas d'originalité, hein. Mais autant il y a des trucs originaux dans mon parcours là, euh... là, c'est donc la muscu elle m'a pris, elle m'a dit tiens regarde es en rupture, je vais te mettre dans une salle, tu vas pousser des poids, qui représentaient bien la charge que j'avais à l'époque, dans la vie on a tous des responsabilités, on a bien tous sûr. des poids, mmh. et là bah, tu vas le faire dans la vraie vie, avec des vrais poids, et je vais te donner une structure, je vais te donner euh, l'envie de prendre soin de ta santé aussi, parce que, quitte à pousser des poids, autant optimiser après son sommeil et euh, tout le reste, en fait. Carrément. Pour pousser plus lourd et pour, euh, pour enfin, avoir plus de muscu. résultats. <rire> oui, ben bah, voilà. Autant faire euh, tout le package, tu mmh. vois, sur le package. Et donc, la muscu, elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé. Euh, elle m'a donné un échappatoire. Euh, elle m'a donné de la structure dans ma vie, qui m'a servi pour YouTube après, qui me servira dans tous les autres projets que j'aurai après. Donc, oui, la muscu. Euh, si tu passes par là, <rire> si je, j'écoute ces mots, je merci. <rire> J'aime bien cet, en, cet environnement-là. Tu sais, c'est cool. Ouais, les gens ne comprennent pas à quel point. Euh... Parce que là, on est dans ma salle de sport. Hein. Pour ceux ouais. qui écoutent ou ceux ah oui, qui regardent,
0: vrai. on est dans ma salle de sport. On est au gymnase. À Lyon. Au gymnase, exactement. Ouais.
1: <rire> Et euh, les gens ne se rendent pas compte que. Donc là, il y a 30 mètres carrés. 40, combien de mètres carrés là
0: La salle en entier ouais. 300. 300. Ah, Vous okay. pas. Je, veux
1: dire, je ah. pensais à cet endroit-là. Mais en gros, les gens ne se rendent pas compte que notre vie peut changer dans un espace comme ça. Juste avec des machines, ça ah bah peut paraître ouais. bizarre, mais il y a des changements mentaux qui peuvent se passer dans une salle comme ça. Carrément. Et moi, c'était le cas, donc oui.
0: Bah, c'était mon cas aussi, tu vois. Mmh. C'était mon cas, et j'ai toujours entendu ça depuis que j'ai commencé la musculation, et même avant, parce que moi, forcément, mon modèle, entre guillemets, c'était Arnold Schwarzenegger, ça allait toujours, hein, dans un sens. Et lui avait tendance à... Mais même d'autres, hein, même que ce soit Bruce Lee aussi, il parlait de, du sport et de la musculation comme ça, euh, qui d'autres, bah, Stallone, Van Damme, etc., ils parlaient tous de, de la musculation comme étant euh, une analogie de la vie en fait. Quelque chose qui te demande de la rigueur, de la patience, du sérieux, du dépassement et que euh, ça allait forcément te servir dans n'importe quel autre domaine, que ce soit le domaine pro ou le domaine perso parce qu'on pourrait très bien faire un parallèle entre la pratique de la muscu et des relations amoureuses aussi. Hein, de gérer une relation un peu de la même façon. Il y en a certains ils doivent se dire « Non mais j'espère que tu ne gères pas ta relation comme tes sens de muscu.
1: <rire> » Alors on va faire quatre séries de huit répétitions <rire> On va faire un split.
0: Ouais. <rire> Ce c'est soir, bon c'est full body. Ah, bah, c'est non, mais bon, je pense qu'ils ont compris que ouais. dans les grandes lignes, il y avait des traits de caractère qui pouvaient se retrouver dans les, dans les deux choses. Ouais. <rire> c'est vrai ça. On est des bons ambassadeurs pour la muscu. Hein.
1: Bah là, oui, je pense que euh, si on pouvait investir dans la muscu, bah ouais, j'aimerais bien investir dans la muscu, par exemple. Ouais, qu'on trouve un moyen pour en discuter. <rire> Parce que ça a progressé une fitness en France incroyable, ouais. mais ça va continuer, hein. ça va pas s'arrêter. Bien sûr, oui, ça c'est clair. C'est, c'est incroyable, euh, la, mus- la musculation.
0: Mm-hmm. On va trouver un moyen d'investir,
1: d'investir dans <rire> on la cours
0: On va créer un cours. On va en discuter tous les deux. <rire> eh ben, je crois qu'on a, on a pas mal discuté là. Hein. On a abordé mm. plein de sujets. À mon avis, il y a plein de choses euh, intéressantes à en retirer. Et je suis sûr que si jamais vous avez regardé ce podcast ou écouté ce podcast, ça vous a plu de suivre cette discussion. En tout cas, c'était bien dynamique. Mm. C'est, c'est très cool.
1: Je crois que j'ai le droit de te poser une question auquel tu n'as pas encore. Euh... C'est ça. Hein OK,
0: j'explique. On Vas-y. va se faire un petit truc maintenant dans chacun des podcasts, à la fin du podcast. On va se faire une question. Euh... T'as
1: pas le droit de savoir la question à l'avance,
0: c'est ça Voilà. D'une part, je n'ai pas le droit de connaître la question à l'avance et je suis obligé d'y répondre. Si je décide de prendre un joker, il y a un petit gage, tu vois, il y a un petit gage à la clé. <rire> Mais je le ferai dans tous les podcasts et on verra si jamais la question, ce sera à moi d'y répondre ou à l'invité d'y répondre. Aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Balance la sauce. <rire> la Sim. dirait <rire> Jean-Pierre Foucault, tu vois, qui veut gagner des millions.
1: La je sim. t'écoute. Je sais que tu fais partie de l'équipe Gymshark. Absolument. Comment est-ce qu'on fait pour, un athlète, pour être un athlète Gymshark
0: Alors, ça tombe bien, c'est moi qui décide. Mais non. Mais non, <rire> non <rire> c'est... Oh, J'ai cru. Non, c'est, c'est... c'est une fille, non il c'est... Me semble. c'est pas moi qui décide. Alors non, euh, en France, euh, c'est, c'est un clé... gars. C'est pas Clémentine C'est plus Clémentine. Ah mince
1: Je l'avais suivi sur Insta exprès pour euh, faire pression, euh, <rire> pour montrer que je suis là.
0: Alors tu vois, c'est une bonne question parce que, comme tous mes sponsorings, c'est toujours moi qui ai fait la démarche il n'y a aucun de mes sponsors qui est venu me chercher en me disant euh, « on aimerait bien t'avoir ». C'est toujours moi qui ai fait une petite lettre okay, de oui. motivation. Mm-hmm. Ça a été le cas pour Optimum Nutrition où j'ai envoyé une, une, un mail en, un super long mail en anglais sans savoir euh, qu'est-ce que ça allait donner. Ça a été pareil pour Gymshark. Donc, la seule solution en fait, c'est faire comme si que vous alliez, je te dis toi, t'allais postuler au boulot de tes rêves. Et moi, c'était le cas. Pourquoi est-ce que j'ai envie de bosser avec euh, cette marque là et euh, qu'est-ce que je suis prêt à leur dire pour les convaincre en fait. OK. Comme euh, n'importe quel euh, n'importe quel boulot.
1: OK parce que je pensais que c'était eux qui t'avaient recruté euh... OK. Donc et c'est alors... bien, j'avance dans le processus <rire> mais c'est un running c'est un running gag avec euh, avec mes vidéos parce que ah ouais. depuis la première vidéo, j'ai un t-shirt Gymshark, j'ai dû porter 90% des affaires Gymshark <rire> dans mes vidéos et donc euh, j'attends la j'attends la sponsor. Mais du coup, je l'attends plus. Tu vas aller la chercher, c'est ça Ah, faut toujours. Okay.
0: Mais je pense que ça ne te surprend
1: pas. Hein. Mais tu peux pas me pistonner. Non.
0: <rire> je ne te pistonnerai okay. pas. <rire> J'arrive, Ben Francis. J'arrive. <rire> non, mais parce qu'en plus, tu es très capable de le faire tout seul. Okay. Donc, euh, je n'ai même pas besoin de te pistonner.
1: Ok. Je sais que tu vas sortir tout seul. Il n'y en a pas beaucoup en France, hein, des athlètes d'immatrices. Non. Ça ouais. met la pression, hein, c'est pour ça.
0: Euh, je ne sais pas si ça met la pression. Mais je trouve que c'est un bon exercice aussi de se dire, ok, je vais faire une lettre, enfin un mail. C'est c'est <rire> okay. plutôt là, je, je vais l'écrire je... dans l'hôtel. <rire> je vais faire un mail et puis euh, vraiment je vais m'imaginer comme un athlète Gymshark ou n'importe quelle autre marque pour voir ce qu'ils me disent et puis des fois ça marche des fois ça marche pas il y a des marques euh, à qui j'ai envoyé un mail et j'ai eu un retour un an après Okay. un an après okay. mais bon comme quoi tu vois euh, ils traînent toujours quelques part. donc parts. ça va
1: moi quand je réponds deux semaines après en fait euh, c'est large quoi. ouais t'es bien, ouais, ouais. bien.
0: <rire> franchement euh, franchement t'es bien donc, okay. Euh... ok
1: bah c'est bien j'avance dans ma, dans ma recherche bah ouais, dans ma quête
0: peut-être qu'on aura l'occasion de partager un sponsoring Gymshark ouais. si jamais ils veulent bien me garder parce que <rire> c'est pas dit et puis euh, on fera peut-être une séance ensemble qui ah oui oui ouais,
1: lourd ok
0: et ben merci beaucoup pour ton temps Grégoire c'était trop trop bien si jamais vous ne connaissez pas Grégoire vous allez le suivre sur YouTube ta chaîne YouTube, c'est Grégoire dossier comme, okay. dossier, comme un dossier. Comme un dossier. Et puis, TikTok, Insta, c'est la même Donc, C'est Greg Dossier. Greg Dossier Voilà. Bon, bah très bien. Euh, c'était un gros, gros plaisir. Et puis, euh, peut-être on se captera sur ton podcast la prochaine fois Ah oui, oui, avec plaisir. Et qu'on se fera une bonne séance jambes. Allez. Je vais <rire> pas le rater, par contre. <rire> ah, bah oui, là, je ça me veux moins. là, Le podcast, ça me
1: faisait envie, mais là, la séance jambes, <rire> ça a cassé l'ambiance. <rire>
0: Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à bientôt. À bientôt.